0: Pozdrav i dobrodošla. U današnjoj epizodi pričamo o temi samopouzdanja koja je sama po sebi vrlo opsežna, a onda se još i usko isprepliče sa temom samopoštovanja, slike o sebi, odnosa sa sobom i tome slično. Tako da ćemo danas se nekako uže baviti pitanjem izgradnje samopouzdanja i preprekama koje ženama stoje na putu da bi ga izgradile. Kada kažem ženama, to govorim samo zato što je većina moj publike ženska publika, ali također su i tekako dobrodošli i u muškarci i drago mi je vidjeti da zapravo sve veći postotak muškaraca pokazuje interes za ovim temama i ulazi u moje programe. Tako da ako si muškarac koji slušaš ovo, dobrodošla si na ovom kanalu, a jedini razlog kažem zašto se obraćam u ženskom licu je isključivo zato što je preko 90% nasto ovdje žena. Prvi savjet je kreni prije nego što se osjećaš spremnom. E sad, ono što sam primijetila u radu sa stotinama žena kada je u pitanju izgradnja samopouzdanja je da govore ne osjećam se spremnom ili ne mogu izgraditi samopouzdanje ili ne mogu napraviti to i to, ne mogu pokušati to i to jer nikada ranije nisam vjerovala u sebe. E sad tu moramo svijestiti taj jedan Obrazac gdje mi vjerujemo da u budućnosti ne možemo ostvariti nešto samo zato što to nije bio dio naše prošlosti i to bi zapravo bilo jednako kao da ja kažem ne mogu naučiti francuski zato što ga nikada ranije nisam govorila. Zapravo, upravo zato što ga nikada nisam ranije govorila, ga i trebamo mi mogu naučiti i to što nikada prije nisam nije uzrok zbog kojeg ja to u budućnosti ne bih mogla. U tom smislu, ova misao nam se zapravo javlja samo kao jedan saboter, odnosno način na koji nas naš um pokušava zadržati ovdje gdje jesmo u zoni poznatog, jer mu se čini da je ovdje sigurnije. Druga stvar koju ovdje možemo primijediti je da spremnost vrlo često doživljavamo kao osjećaj, dakle ne osjećam se spremnom, ne osjećam spremnost, dok bi u ovom kontekstu spremnost puno ispravnije je bilo definirati kao misao. Zašto je ta razlika važna? Zato što na misli mi imamo direktni utjecaj. Dakle, mi možemo upravljati svojim mislima i onda ako kažem OK, kako to da mislim da nisam spremna, onda u pozadini toga stoji neko prikriveno očekivanje kao prvo kako spremnost izgleda. I kao drugo, koji su to preduvjeti spremnosti? A kada to znam, onda sebi mogu postaviti pitanje ok, koje ja to preduvjete ispred sebe stavljam da bih se osjećala spremnom, odnosno da bih razmišljala o sebi kao da jesam spremna za primjerice krenuti u neku akciju. Kada si postaviš ovako jasno i direktno pitanje, onda ćeš vrlo vjerojatno doći do uvida kako je ovo bila pod navodnicima sabotirajuća misao zato što u vanjskom svijetu ne postoje kriteriji ili preduvjeti koji definiraju kada se mi osjećamo spremnima i kada mislimo o sebi kao da smo spremni. To bismo mogli opisati kao da sami sebi postavljaš pitanje da si daš razloge zašto ne možeš krenuti i zašto nisi spremna. Ako nemaš razloge, ako nemaš neko objašnjenje i argumente, onda nemaš više niti prepreke koje ti stoje na putu. Još jedna zamka u kojoj se ljudi vrlo često nađu je učenje, odnosno e, konzumiranje osobnog razvoja samo kroz kognitivni dio sebe, iako znamo da mi nismo samo misa ono biće, već i emocionalno, i duhovno, i tako itd. E sad, zašto je to važno? Zato što kao što nećemo naučiti plesati isključivo tako što čitamo o plesu, čitamo definicije, što je netko rekao da je važno, kako se neki koraci rade, kako se koreografije, koja muzika ide, uz koji ples, nego moramo doći na taj plesni podij i pokušati pogriješiti i ispraviti se i time izgraditi sinapsu u mozgu koja je zaista naučila i zapamtila taj neki korak, jednako tako se gradi i samopouzdanje. Dakle, koliko god mi slušali o samopouzdanju i učili o njemu, dok ne probamo i ne pogriješimo, mi nemamo pravi kapacitet i priliku da integriramo te lekcije, odnosno da, da zaista izgradimo samopouzdanje. I to dolazimo do jedne od najvažnijih lekcija kada je u pitanju izgradnja samopouzdanja, a to je činjenica da se samopouzdanje ne gradi samo na temelju uspjeha, već i na temelju pokušaja. Zašto? Zato što je pokušaj napredak u odnosu na stagnaciju. Što to znači? Znači da ako ja određeno vrijeme stojim na mjestu, gdje si ne dajem pravu priliku za učenjem i za izgradnjem samopouzdanja i onda napravim jedan iskorak, taj iskorak bi bio pokušaj i ne napravim, dakle ne postignem željeni rezultat, ne napravim to nešto što sam si zamislila iz prve, ja sam svejedno jedan korak ispred. I ako pogledam jednu širu perspektivu, dakle svoje trenutne pozicije, svoje početne pozicije i svog cilja, ja mogu primijetiti da tu imam prostora za jačanje samopouzdanja zato što sam napredovala u odnosu na onu prethodnu poziciju. A upravo taj susret sa vlastitom sposobnošću da se krećem i da napredujem je temelj za izgradnju čvrstog samopouzdanja. Tako da ukoliko ti je... Ideja da moraš u nečemu uspjeti da bi izgradila svoje samopouzdanje do sada na neki način stvarala pritisak. Ono što je dobra vijez za tebe je da već sami pokušaj može ti koristiti da ga izgradiš čak i ako ne uspiješ. Iako većina ljudi misli da će upravo pogreška biti ona točka na i koja će nam biti dokaz da smo nesposobni i da ne možemo uspjeti. Zapravo mi sami odlučujemo kakvo ćemo značenje dodijeliti određenim situacijama u našem životu, pa tako odlučujemo i kako ćemo objašnjenje dati našim pokušajima. Tako da ako si do sada stajala na mjestu i čekala da osjetiš spremnost, odnosno da razmišljaš o sebi kao spremnoj osobi za izgradnju samopouzdanja, onda želim da si napišeš podsjetnik da spremnost dolazi uglavnom onda kada ti više nije neophodna. Zašto? Pa zato što ćeš spremnost osjetiti onda kada kreneš i kada vidiš da ti ipak ide. A tada više ne razmišljaš o tome jesi li spremna ili nisi jer si već na tom putu. E sad, osim tog pod navodnicima osjećaja spremnosti o kojem ljudi pričaju, drugi osjećaj kojeg vrlo često navode kada pričaju o izgradnicama pouzdanja je strah. Strah me je, strah me je što ako pogriješim, strah me je da neću uspjeti, strah me je da ću se osramotiti, da će drugi o meni misliti ovo ili ono, da ću se samo još više razočarati, da ću se uvjeriti da sam nesposobna. I u tom smislu strah nam tu stoji da bi nas zaštitio od suočavanja sa nekim možda bolnim iskustvom. I tu postoji jedna jako korisna vježbica koju svatku može napraviti samostalno, a to je da napiše popis šta me sve do sada plašilo, dakle čega me sve do sada u životu bilo strah, a da mi je ipak drago da sam iskoračio ili iskoračila i da mi je drago da su se stvari odvile upravo na taj način iako me bilo strah. Jedan od mojih primjera je da me bilo strah vezivanja, bilo me strah one potpune predanosti i pripadanja drugoj osobi zato što sam prethodno imala iskustvo kada sam u partnerskom odnosu bila povrijeđena i naravno da iz tog iskustva sam imala onaj neki tračak zabrinutosti, ali kada danas vidim gdje sam danas i kakav odnos imam, jako mi je drago što sam unatoč tom strahu zakoračila, odnosno ušla u partnerski odnos kakvog imam danas. Tako da je još jedan od mojih savjeta za izgradnju samopouzdanja da ispred riječi strah više ne govoriš ali nego i. Primjerice, napravit ću to ali me strah. Umjesto toga, da kažeš napravit ću to i strahme. Jer time svom podsvjesnom šalješ jasnu poruku strahme i to je sasvim u redu i prihvatljivo. Ne očekujem od sebe da me ne bude strah zato što nikada ranije nisam bila u ovakvoj situaciji ili još gore. Što često zaboravljamo kada je u pitanju samopouzdanje da neki ljudi i u tom kontekstu imaju negativno iskustvo. Kao što sam ga ja imala u partnerskom odnosu, netko ga je imao vrlo negativnog primjerice ako je u djetinstvu nešto pokušavao i bio kažnjavan radi pokušaja ili još gore kažnjavan radi pogreške. Primjerice kako si mogla dobiti jedan, sad si u kazni ili što se ti uopće praviš pametna, što išta pokušavaš, što šuti i slušaj. Dakle, tko zna na koje sve načine smo mi učili o tome da je pogrešno pokušavati, da je pogrešno pogriješiti, da je još gore opasno napraviti bilo što od toga. Upravo zato sebi ne smijemo uskraćivati pravo da nas bude strah, već i trebamo dati dozvolu da unatoč tome što osjećamo strah zajedno sa njime iskoračimo. I treći savjet koji danas imam za tebe na temu izgradnje samopouzdanja je okreni perspektivu. Što to znači? Znači da vrlo često kada razmišljaš o promjeni i o tome da nešto poduzmeš, da promijeniš odnos sa sobom, da se zauzmeš za sebe i bilo što slično tome, vrlo često imaš taj fokus na što ako stvari pođu po zlu, što ako ne uspijem. Dakle, nekako je naša perspektiva usmjerena ka negativnom u budućnosti ako pokušamo promijeniti nešto što je danas, a ne uspijemo. I u tom smislu savjet okreni perspektivu znači da probaš zamisliti scenarij u kojem apsolutno sve ostane za uvijek ovakvo kako je danas u tvom životu. A to znači, tvoj odnos sa tobom ostane upravo ovakav. Dakle, način na koji razgovaraš sa sobom, tvoj unutarnji glas, bez obzira koliko samokritičan možda bio, koliko vikala na sebe, koliko um, se sprdala sa sobom koristeći nekakve jako ružne izraze poput glupa smotana, nesposobna. I da se do te razine već razvila takav kritički unutarnji govor da već to podrazumijevaš i kao šališ se sa samom sobom. Da tvoj pogled na svijet ostane upravo ovakav kakav je, bi on negativan ili pozitivan. Da tvoja očekivanja ostanu ovakva kakva jesu, tvoj pogled na tvoje fizičko tijelo, svi tvoji odnosi poslovna situacija kakva je, okruženje u kojem živiš, prostor u kojem živiš, dakle, apsolutno sve. Zamisli koliko bi u tom scenariju tvojih snova ostalo neostvareno, tvojih ciljeva ostalo neispunjeno. Koliko, primjerice, država želiš posjetiti i odputovati ali ne bi zato što scenarij ostao kakav je, ili koliko knjiga želiš pročitati, ili koje ljude ćeš tek upoznati na svom putu, a da ih na ovaj način ne bi upoznala, jer stvari su zaovijek kakve jesu. Zašto je ova vježba korisna i važna? Zato što nekada kada zamišljamo taj neki budući scenarij kakvog želimo kada razmatramo promjenu, onda se počnemo plašiti, naravno aktivira se ta nesigurnost i strah i u tom smislu Toliko sebe prestrašimo sa mogućim scenarijem što ako stvari pođu po zlu, da nam se onda uspoređujući taj najgori, najgori mogući scenarij koji se nikada ne dogodi, u tom scenariju nam se ovaj trenutni čini idealan, savršen, bez mani i bez greške. I onda kada uzmeš tu perspektivu i kažeš pa dobro ako je trenutna situacija toliko savršena ajde da vidimo kako bi bilo kada bi takve stvari ostale zauvijek e, tek tada se susrećeš sa stvarnim stanjem i sa idejom da li zaista želiš da sve ostane upravo ovako kako je danas. Jer ako ne želiš onda je neophodno da napraviš taj prvi korak. A ono što ti iz svog iskustva i iskustva stotina mojih klijentica mogu reći je da je zaista taj prvi najgori i najteži, ali nakon njega je svaki idući sve lakši. Ako ti je ova epizoda bila korisna, pozivam te na besplatan trening samopouzdanja u kojem ćemo nastaviti pričati o samopouzdanju i načinu na koji on utječe na važno područje našeg života, a to su odnos sa samim sobom, partnerski odnos, poslovno okruženje i osobne granice. Ukoliko si prošla taj trening i pročitala sve ostalo što sam pisala na temu samopouzdanja, onda te pozivam da prestaneš čitati o plesu i da izađeš na plesni podij, odnosno... Da nam se pridružiš u programu samopouzdanja i da daš sebi priliku da napišeš jednu drugačiju priču kao što su to već napravile stotine žena prije tebe. Hvala ti što si slušala do kraja ovoj epizodu i čujemo se u idućoj.